0: Hallo, ja, es ist wieder Podcast-Time. Schön, dass ich dich hier wieder willkommen heißen darf und du einschaltest. In dieser Folge möchte ich dir mal ein paar Facts zum Thema seriöse Medien nennen. Ich möchte dich mit ein paar Tipps und ein paar Informationen versorgen, falls du einen Besuch bei einem Medium planst. Also, auf geht's! Bitte achte vor allem darauf, dass das Medium von Dir keine vorab haben möchte. Ein seriöses und anständig arbeitendes Medium möchte von Dir nicht wissen, wegen welchem Verstorbenen Du zu ihm kommst zum Beispiel. Es braucht weder den Namen des Verstorbenen noch das Geburtsdatum oder das Sterbedatum und schon gar nicht Informationen zur Todesart oder den Wohnort etc., ja, vielleicht lachst du jetzt, aber tatsächlich gibt es solche Dinge. Auch ich habe schon im WWW Seiten gefunden, wo das Medium vorab all solche Informationen haben wollte. Also bitte, gib vorab keine Informationen über deine Lieben in der geistigen Welt preis. Erzähle nicht, wegen wem du diesen Termin buchst. All diese Informationen nämlich gelten in einem Jenseitskontakt später als Beweis. Wenn du dem Medium also vorher schon Informationen über den Verstorbenen gibst, ist es ja mit den Dingen versorgt, die eigentlich das Medium dir erzählen sollte, denn das Medium ist in der Beweispflicht. Nebenbei bemerkt, ein seriöses Medium wird dir ebenso auch nie einen Kontakt garantieren, ja? auch kein Wunschkontakt. Ob ein Kontakt zustande kommt oder nicht, entscheidet die geistige Welt, das entscheidet nicht das Medium. Falls kein Kontakt zustande kommt, arbeiten die meisten Medien mit einer geld oder zum Beispiel nach einer 10-Minuten-Regel. Wenn du dazu mehr Infos möchtest, guck einfach mal auf die Website meines Managements unter www.jenseitsmedien.de findest du Informationen über diese 10-Minuten-Regel und die geld wir Medien haben keinen Einfluss darauf, wer letztendlich aus der geistigen Welt als Kontakt durchkommt. Vielleicht kommst du zum Beispiel wegen deinem Vater, aber deine Oma setzt sich präsenter durch, weil sie irgendein Anliegen hat. Das können wir Medien zum Beispiel nicht beeinflussen. Im Übrigen, wir rufen auch keine Verstorbenen. Es wird ja immer mal wahnsinnig gerne behauptet ne? und heiß diskutiert. Auf die Informationen, die während einer Sitzung durchgegeben werden, hat man ebenso wenig Einfluss. Auch über Dich und über Dein Leben im Übrigen braucht das Medium vorab keine Information, denn auch solche Dinge können als Beweis aus der geistigen Welt gelten. Nimm Dir mal an, Du kommst zum Beispiel wegen Deiner Mutti zu mir oder zu einem Kollegen, das ist ja jetzt ganz egal, die verstarb, als du zum Beispiel noch zur Schule gingst. Mittlerweile stehst du mitten im Leben, bist verheiratet, hast die statistischen 1,5 Kinder und arbeitest nebenbei als, keine Ahnung, denk dir jetzt einfach mal einen Beruf. So, wenn du jetzt dem Medium vorher erzählst, ne, dass du, wo es dir den Termin vorschlägt zum Beispiel, arbeiten musst und erst schauen musst, ob du deine beiden Kinder, Junge und Mädchen, am besten nennst du noch den Namen, ähm, für deinen Termin aber erstmal bei deiner Freundin unterbringen musst und und und, ähm, verrätst du zu viel und es gehen wichtige Beweise vorab verloren, denn deine Mama in der geistigen Welt würde vielleicht in der Sitzung die schönsten Beweise liefern können, nämlich... Das Wissen über deine Ehe, das Wissen über ihre Enkelkinder, die sie ja im Leben nicht mehr kennengelernt hat, über deinen Job etc. Und damit würde sie dir aus der geistigen Welt zeigen, dass sie immer noch an deiner Seite ist und über das Leben, das du führst, ähm, ja alles mitbekommt. Also du verstehst, was ich meine, denke ich. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich vorab überhaupt keine Information ähm, von meinen Zittern haben möchte. Ich möchte überhaupt keinen Kontakt zu meinen Zittern haben. Aus diesem Grund arbeite ich mit einem Management zusammen. Herr Potmann kümmert sich seit Jahren um meine Termine, betreut alle Buchungen und ist für all das Koordinative und das Drumherum verantwortlich. Er ist sozusagen meine gute Seele und ich bin verdammt dankbar, dass der so einen tollen Job macht. Vor einem Termin erhalte ich dann lediglich den Nachnamen der Person, die zu mir kommt, damit ich die Person bei der Begrüßung wenigstens ordentlich ansprechen kann. Ich meine, das gibt ja schon die Höflichkeit, ne? dass ich sage Guten Tag Herr Meier und nicht Guten Tag Herr XY, wie heißen sie denn? Ich weiß also, wenn jemand ein Sitting bei mir bucht, einfach nur zu welcher Uhrzeit ein Herr oder eine Dame ähm, bei mir erscheint und ähm, kenne dann den Nachnamen. Also... Gestatte mir aber bitte an dieser Stelle noch eine kleine Randbemerkung. <lacht> Wie ich gerade schon sagte, kümmert sich ja der Herr Putmann um alles Administrative. Daher möchte ich dir mit auf den Weg geben, sollten sich also mal Fragen oder Problematiken mit Buchungen ergeben, ist auch Herr Putmann der Ansprechpartner. Ich bin in diesen Thematiken gar nicht vertraut und auch gar nicht involviert und selber vergebe ich keine Termine. Aber auf der Website ähm, findet ihr ja alles weitere dazu. So weiter geht's jetzt. Ein seriöses Medium macht außerdem keine Zukunftsprognosen, wenn Du verstehst, was ich meine. Es wird Dir weder Fragen beantworten zu, ist es denn diesmal der Mann fürs Leben, noch äußert es sich zu Todeszeitpunkten zum Beispiel. Es wird Dir auch immer den freien Willen in Deinem Leben lassen und Dein Leben so zu gestalten, wie Du es für richtig erachtest. Du erinnerst Dich an den letzten Podcast? Hm, da hatte ich nämlich das Thema Eigenverantwortung. Es ist auch nicht dafür da, um dir irdische Probleme zu lösen. Ähm, ja, die Verstorbenen allerdings auch nicht. <lacht> Eigentlich ist es unnatürlich oder unnötig zu erwähnen, dass ein Medium wieder einen Arzt oder Therapeuten ersetzt. Ein Heilversprechen gibt es natürlich auch nicht. Aber ich nenne es jetzt hier an dieser Stelle einfach mal. Ich erwähne das unter anderem, weil ich weiß, dass einige Menschen sehr, sehr großen Respekt vor einer Sitzung haben. Und tatsächlich haben die Klienten auch manchmal Angst. Sie kommen dann mit den Gedanken im Kopf, oh, oh mein Gott, was sieht denn das Medium alles? Oder kriegt mein Verstorbener denn auch alles mit? Äh, kann es sein, dass ich jetzt vielleicht einen Rüffel bekomme, weil ich diese und jene Lebensart pflege? Hier möchte ich dich jetzt erstmal ein wenig an die Hand nehmen. Ja? Denn wenn ein Kontakt zustande kommt, dann kann es für beide Seiten eine äußerst heilsame und eine wunderschöne Erfahrung sein. Und glaub mir, du brauchst vor gar nichts Angst zu haben. Niemand kommt aus der geistigen Welt durch, um über irgendwen den Stab zu brechen oder über irgendwen ein Urteil zu sprechen. Vielleicht erinnerst du dich an die letzte Folge, da ging es ja eben auch genau darum. Ne? In der geistigen Welt gibt es nicht Beurteilen und Verurteilen. Ich denke, tief im Herzen weißt du das auch, nicht wahr? Deine Verstorbenen kommen immer aus Liebe durch und vor allem mit ganz viel Liebe. Sie möchten sich beweisen. Und glaub mir, es geht immer um die Heilung. Ein seriöses Medium wird im Übrigen auch auf seine Worte achten und auch für diese Verantwortung übernehmen. Zu mir sagte mal jemand, Tanja, du bist nur der Kanal und nicht verantwortlich für das, was der Verstorbene übermittelt. Hm, sicherlich ist das so. Aber aus meiner Sicht bin ich immer noch für das, wie bringe ich es denn rüber, verantwortlich. Denn... Und das wissen wir jetzt wirklich alle. Worte haben eine unsagbare Macht. Und ganz schnell haut man mal irgendwie ein Wort raus, das beim Gegenüber ganz anders ankommt, als es gemeint ist. Und äh, dann Schrecken und Unbehaglichkeit, ähm, ja, dass es dazu führt. Ne? Das kennen wir alle und ist uns sicher allen schon mal passiert. Für mich ist daher die achtsame, aber ja doch auch jedoch sehr klare Sprache ganz wichtig. Vor mir sitzen Menschen in Ausnahmesituationen in schweren Krisen und teils stecken sie in Traumata. Ich bin mir dessen also vollkommen bewusst. <lacht> mein Geistführer hat einmal während einer Meditation zu mir gesagt, Tanja, schau dir mal dieses Glas an, das ich dir zeige. Glas ist zerbrechlich. Und genauso zerbrechlich wie dieses Glas ist die Seele der Hinterbliebenen, die zu dir kommen. Darum sei achtsam, wenn sie in ihrer ganzen Verletzbarkeit vor dir sitzen. Hm. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder? Eben weil ein Kontakt eben sehr persönlich und sehr emotional sein kann, bin ich auch ein Freund davon, eins zu eins Sittings durchzuführen. Das heißt, dass ich das nur mache, wenn du oder der Klient ähm, persönlich vor mir sitzt. Bei mir gibt es zum Beispiel keine Sittings am Telefon. Nicht, weil das nicht ginge, das möchte ich jetzt auch hier ähm, einmal klarstellen oder möchte das mal ein bisschen genauer erklären. Energie fließt. Der Energie ist es schied egal, ob ich am Telefon sitze oder ähm, mit dir WhatsApp -e oder was auch immer. Es ist meine ganz persönliche Überzeugung und meine ganz persönliche Art zu arbeiten, dass ich sage, ich gebe Sittings, weil sie so persönlich sind und viele persönliche Dinge zur Sprache kommen können. Eben nur. Eins zu eins. Ich finde das persönlicher, ich finde das schöner. Und mir persönlich gibt es ja auch die Möglichkeit, Hilfestellung zu geben. Ähm, wenn jemand weint, kann ich ihn in den Arm nehmen oder ich kann ganz einfach auf eine Person anders eingehen, wenn sie in Not ist und vor mir sitzt, als wenn ich jetzt am Telefon mit dieser Person mich unterhalte. Macht Sinn, oder? Man darf nicht vergessen, dass in einer Sitzung vieles hochkommen kann. Also manchmal kommt ja auch die Trauer nochmal zurück, der Schmerz, das Vermissen und, und, und. Und aus meiner Sicht ist es da einfach sehr viel schöner, wenn man das Ganze persönlich und eins zu eins miteinander erlebt. In ganz wenigen Ausnahmefällen, und das sind auch wirklich Ausnahmefälle, zum Beispiel jemand kann wegen einer Behinderung nicht zu mir kommen, arbeite ich per Zoom. Aber das wird auch immer die absolute Ausnahme bleiben, denn aus meiner Sicht ersetzt halt nichts die Persönlichkeit in einer Sitzung. Sorry. Ich gebe zu, dass eine Sitzung auch für mich als Medium oft sehr bewegend ist. Kein Kontakt ist wie der andere und ich bin häufig auch ganz tief berührt. Es wäre auch übrigens ganz einfach gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich auch nach all diesen Jahren noch so eine Routine äh, an den Tag legen lässt oder es mich kalt ließe. Im Gegenteil, ich habe ganz große Demut vor der geistigen Welt und auch ich bin oft total platt vor Achtung, was sie alles leisten, was sie alles erzählen, wie sie sich überhaupt bemerkbar machen. Ja, und ganz unter uns, ich denke, das ist auch ganz gut so, denn wenn mich das alles nicht mehr berühren würde oder mich die Schicksale kalt ließen, mit denen ich tagtäglich zu tun hätte und wenn ich Gefühle nicht verstehen könnte, dann wäre ich, jedenfalls sehe ich das so, für mich absolut falsch in meiner Berufung. Wenn Himmel und hier wieder eins werden, dann ist das auch für mich das allergrößte Geschenk, was möglich ist. Und genau das ist es im Übrigen, ein Geschenk der geistigen Welt. Kein Jenseitskontakt ist selbstverständlich. Oft werde ich übrigens gefragt, ob so ein Jenseitskontakt nicht die Totenruhe stört oder ich höre Sätze wie, die Toten soll man ruhen lassen. Naja, du hörst schon an meinem Schmunzeln. Ne? Wer am wenigsten ruhig ist, sorry sind meist die Toten. <lacht> Was ich damit sagen möchte ist, wenn du die Sorge hast, dass ein Kontakt deinen Verstorbenen stört oder schadet, dann ist diese Sorge total unbegründet. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, es sind die Verstorbenen, die sich beweisen möchten. Sie kommen durch, weil sie es können und weil sie es möchten, nicht weil sie es müssen und sie entscheiden oder die geistige Welt entscheidet, ob ein Kontakt zustande kommt. Somit möchte ich dich also total beruhigen. Geh einfach mit ganz offenem Herzen und mit Vorfreude in eine Sitzung. Sei offen für das, was kommt. Ein weiterer Punkt, der mir auch noch am Herzen liegt, ist der folgende. Wenn dir jemand erzählt, dass dein Verstorbener nicht im Licht ist und er diesen deshalb nicht wahrnehmen kann, vielleicht auch, weil er ihn erst ins Licht schicken muss, gegen Aufpreis, versteht sich. Oder dir sagt, dass der Verstorbene irgendwo in einer Zwischenwelt ist und darum nicht kommunizieren kann. Tu mir einen Gefallen, ich bitte dich um eines, ziehe dann in Erwägung zu gehen. Solche Aussagen wird dir ein seriös arbeitendes Medium nie geben. Solche Aussagen treffen Leute, die... I'm sorry, keine Ahnung haben von dem, was sie tun und ein Medium, das seine Arbeit beherrscht, eine ordentliche Ausbildung genossen hat, wird solche Aussagen niemals machen. Das Medium weiß, was es tut und kann dir außerdem eine Ausbildung und auch Referenzen nennen. Eine Seele ist immer im Licht, denn die Seele selber ist reines Licht. Es bedarf keiner menschlichen Hilfe, um sie ins Jenseits zu geleiten und mal ganz ehrlich, was glauben wir Menschen denn auch, wer wir sind, ne? Also bitte glaub mir das an dieser Stelle einfach mal. Natürlich, das muss ich hier anfügen, ist all das, was ich dir sage, meine Sicht der Dinge. Und das ist meine Wahrnehmung der Dinge und meine Wahrheit. Und ich habe nicht das Recht auf Allgemeingültigkeit. Ja, oder auf die allgemeine Wahrheit. Jetzt habe ich dir aber ganz viel zu einer Sitzung und zur Medialität bzw. zu seriösen Medien erzählt und ein paar gewisse Kriterien genannt, die zum Beispiel für ein seriöses Medium selbstverständlich sind. Ich hoffe, dass ich damit ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnte und dass du was mitnehmen kannst. Solltest du dennoch Fragen haben, die ich dann zum Beispiel in der nächsten Folge beantworten würde, schick mir doch einfach eine E-Mail an t.schlömer und schreibe in den Betreff bitte Podcast. Ja, damit sind wir mit der heutigen Folge schon wieder am Ende. Ich drücke dich ganz herzlich. Ich hoffe, du hattest Freude, mir zuzuhören und ich freue mich ganz doll auf eure Feedbacks, auf eure Kommentare. Ich drücke euch ganz herzlich, wünsche euch noch einen tollen Tag, ein dickes Bussi an euch, eure Schlömi.